0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje eu tô de volta à redação da revista Piauí, aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou começar a fazer o bingo da Piauí, marcando na cartela ali <risos> todo mundo que já participou do podcast. Eu não sei se completa uma cartela inteira. Ah, será? <risos> na última vez o papo foi com a repórter Malu Gaspar sobre cobertura política. e foi bem legal. Se você ainda não ouviu, procura aí no Spotify, nos aplicativos, no YouTube. O episódio da Malu, aliás, é o mais escutado do Vida até hoje, o que joga uma pressão em cima do José Roberto de Toledo. Não tenho a menor ilusão de que eu vá conseguir chegar nem perto da Malu. Ah, chega lá. O Toledo que é editor do site da Piauí, colunista, companheiro de podcast da Malu também no Foro de Teresina que vai ao ar toda quinta-feira. E o Toledo tem uma trajetória incrível na profissão com jornalismo de dados, jornalismo investigativo, muitas coberturas de eleição. Então é claro que eu fico muito feliz de ser recebido mais uma vez aqui na redação a gente bater esse papo. Obrigado. Viu? Prazer é meu. Antes da gente entrar nesses assuntos todos, todos aí que eu, que eu citei, tem um ótimo gancho para esse episódio, que é o festival Piauí Globo News de Jornalismo, que rola todo ano em São Paulo, e vai rolar agora esse ano o tema é o jornalista especialista, né, aquele que se aprofunda ali num, num tema específico, e como de hábito, vários convidados estrangeiros de peso, e, e, e o curador do festival, quem recruta esse povo todo, é o Toledo, então eu imagino que essa semana anterior aí seja de expectativa alta para você, né?
1: Sim, agora... Segurar que todo mundo tem visto para entrar no Brasil, que os, as passagens foram emitidas, que não tem nenhuma surpresa de última hora, mas tem uma equipe muito boa de produção aqui com a Raquel Zangrande à frente, que dá conta bem disso já, muito antes de eu chegar aqui.
0: Por que, que você escolheu esse tema específico dos, dos Na verdade,
1: eu, eu herdei essa curadoria do Rafael Cariello, que era o curador, quando eu cheguei na Piauí, e foi ele que escolheu esse tema junto com o João Morena Salles e o Fernando Barros. É, portanto, eu não posso te explicar exatamente o motivo, porque quando eu cheguei, como diria Homer Simpson, quando eu cheguei já estava assim. É, mas eu acho que é um tema muito legal, porque nos permitiu trazer uma variedade grande de jornalistas que abordam temas muito diferentes e que tem um grau de especialização muito elevado. Então, é, seria muito difícil um outro evento jornalístico em que se reunisse, por exemplo, a Margaret Fox, que era, até junho passado, uma das grandes obituaristas do New York Times. Se aposentou agora. Ela é, virou escritora, saiu da, da escritor. redação. E com o Andrew Havkin, por exemplo, que é um grande especialista em mudança climática, em nesses temas, trabalha na National Geographic, quer dizer, são mundos é, muito distintos, né? E, mas eu acho que o tema é muito legal, porque na verdade a gente está falando de setorista, se só usar a linguagem para o teu público, a gente é um, é, um, é, um, é um congresso de setoristas, e setoristas muito variados, então você tem esses dois, você tem o... O Jack Stewart, que trabalha para o Wired fazendo uma cobertura muito específica de tecnologia ligada a transportes e as consequências que isso tem para o urbanismo. Você tem o Hugo Conar que é talvez o principal jornalista político-investigativo da Argentina hoje, especializado no tema da corrupção, do La Nación, daí você tem ainda na América Latina um jornalista muito importante na, co do, na cobertura do, da violência na América Central e das migrações para os Estados Unidos que é o Oscar Martinez do El Faro de El Salvador e por aí vai quer dizer, então Sim. temos um,
0: um, muito trabalho pela frente mas acho que vai ser bem legal você está nessa mesa com a Margaret Fox né é, é. os obituários são um tema que especificamente te interessa assim? eu, eu
1: escolhi quer dizer, a gente tentou alocar os entrevistadores conforme as suas especialidades, as suas áreas de familiaridade, mas no meu caso, é, embora eu já tenha editado um livro cujo nome era Vida e Morte em São Paulo, a minha especialidade tá longe, passa longe dos obituários. Né? É, eu escolhi a Magalite porque eu acho que de todos é a mais fascinante, porque ela já, outros jornalistas já escreveram que ela tinha o melhor texto do New York Times inteiro, é, ela se especializou em um tipo de jornalismo que é o mais narrativo de todos, porque o obituário você tem que contar como ela mesma diz, é 2% sobre a morte isso. e 98% sobre a vida. né? E Então você tem que narrar desde a, praticamente desde o nascimento até os últimos suspiros da pessoa e, e isso é, é muito estimulante. Tem muito a ver também com o trabalho da Piauí. Né? É, eu que estou chegando agora tenho que buscar referências para me familiarizar. É, para mim foi muito útil reler é, os livros dos obituários do New York Times e ler os obituários da Margalith.
0: E não surpreende que ela seja uma escritora mesmo, né? Você vê que o texto é, é bem por aí. E Toledo, o Foros Teresina, que é o podcast de política da Piauí, vai ter uma uma edição ao vivo durante o festival. Vocês já fizeram agora na eleição, duas vezes, né? Nos dois turnos. Vai ser mais ou menos o mesmo formato? O que, é que vocês não, estão falando. Não, dessa
1: vez vai ser um formato mais parecido com o formato do foro tradicional. A gente vai gravar com o público, uhum. mas não vai ser transmitido ao vivo. Sim, Ele sim. Vai ser editado Entendi. e depois publicado como um foro normal. E a novidade é que ele vai ter a mesma duração de um foro normal, a novidade é que vai ter num dos blocos, no bloco do meio, vai ter um entrevistado, surpresa, que eu não ah, posso dizer quem é. Entendi. E... e essa vai ser a única novidade. O resto, a, a ideia é justamente ser o mais próximo possível do que a gente costuma fazer, porque a gente imagina, pelo menos tem a ilusão, ou gostaria de acreditar, que tem quem queira
0: assistir ao vivo é, o foro. É. Não, então, isso é muito legal, porque vocês já fizeram aí quase 30 edições né, do foro, e... E recomendo fortemente, porque é um papo sempre delicioso, Por favor. e podcast é uma coisa que às vezes a gente ainda tem um pouco de dificuldade em entender quem está do outro lado como é que a pessoa está ouvindo, se ela está ouvindo num aplicativo, ou na internet, ou no YouTube ou, ou se ouviu até o final até que ponto ouviu, o que, que vocês aprenderam aí nesse período sobre o público de podcast no Brasil? Primeiro que tem público de podcast no Brasil, né? Que bom. Eu, era uma coisa que eu
1: duvidava, que eu tinha muitas dúvidas a respeito e felizmente eu estava completamente enganado a gente tem uma audiência que cresce a cada programa Ela ouve principalmente através dos aplicativos No caso do foro, o mais popular é o Apple Podcast Mas SoundCloud, os, todos os, aqueles outros os agregadores, os agregadores tem, Também tem E tem muita gente que ouve, tem um número significativo que ouve no YouTube Apesar de ser só áudio e no próprio site da Piauí também tem um número razoável de pessoas. Então, o que a gente aprendeu é que, o que eu aprendi pelo menos, é que é uma relação completamente diferente do que eu tinha tido até então em 32 anos de jornalismo com o um público. Porque é uma relação muito mais pessoal. É, não sei se é essa coisa do rádio, se é essa coisa do áudio, que você tem que ficar imaginando a cara da pessoa. É, mas, claramente, se cria uma espécie de, posso dizer, quase amigos, né? É. É, que frequentam, ficam esperando toda semana, reclamam se atrasam um minuto a publicação <risos> E mandam mensagem, mandam e-mail, mandam mensagem pelo Twitter E isso é muito legal, porque te dá um feedback... E, e eu tenho até uma, uma, uma hipótese de por que que, se é que a gente faz sucesso, mas se é que... Eu acho que em relação às nossas expectativas a gente faz, que as expectativas não eram muito altas. É, eu acho que minha mulher definiu bem o que que... Por que que o foro talvez tenha tido esse sucesso. Ele é uma discussão sobre política com pessoas que muitas vezes divergem entre si em vários pontos mas que termina para cima com todo mundo rindo é. e continuando amigo, que é o que não acontece nas mídias sociais, né? Exatamente o oposto do que costuma acontecer nos Facebooks da vida, né? Ninguém rompe relação com ninguém. Né? Não, até porque a gente tem que continuar trabalhando. Mas independentemente disso, a discussão se dá num nível é. que e, e termina sempre com o um Correio Elegante, com o Kinder Ovo é. É, em tom de brincadeira, e isso cria uma
0: camaradagem, que eu acho que é o que tá faltando, talvez, nessas discussões sobre política hoje em dia. Verdade, Kinder Ovo que é um áudio secreto, que vocês não sabem o que é, né, Exatamente. que pega vocês meio que só o Malu então, a Malu descobre. A Malu descobre todos, impressionante. Agora, vocês falam muito sobre política ali, e a política na sua coluna também, a política é um tema muito ligado à sua trajetória, né, você tem ideia de quantas eleições você já cobriu? Olha, eu cobri todas as Eleições desde
1: 1988, sendo que eu trabalhei desde 1985 como foca. Eu estava na faculdade para TV Bandeirantes, fazendo uma coisa que não existe mais, que é bo... que é contagem paralela. Uhum. É, você vê que eu já, já sem querer, estava metido com números desde é, antes verdade. de virar jornalista de verdade. Dados desde o início. É, eu me lembro perfeitamente de trabalhar no ginásio do estádio do Paquembu em São Paulo, onde havia um dos pontos de contagem as células, as células, em papel né? e a minha função era ficar cantando no, pelo telefone os resultados daquela sessão de apuração para a central da Bandeirantes
0: eu teve obviamente sem voz aquela madrugada <risos> E alguma dessas coberturas ficou mais marcada na tua memória? Tem alguma coisa que você destaque? Não só de eleição, mas, sei lá, o impeachment do Collor, que você também viu de perto.
1: Olha, em termos de eleição, eu destaco duas. A eleição de 89, que foi a, eleição a primeira eleição presidencial, que foi era, era muito uh, novo para gente, imagina, ninguém tinha coberto. Claro, tá. Ninguém na Tava redação. Todo mundo estreando, né? É, mesmo o Clóvis Rossi, que era o veterano, que era o meu chefe imediato nessa cobertura, nunca tinha coberto uma eleição presidencial no Brasil. Tinha coberto em vários países, mas não no Brasil. Então, foi uma grande novidade e, e eu aprendi algumas coisas interessantes. Então. Uh, o jornal, a Folha, estava na Folha de São Paulo na época, ela resolveu investir na cobertura de programas de governo. Então, a equipe que o Cláudio Zossi coordenava, que eu fazia parte, a gente tentava fazer um diagnóstico de um determinado tema, um determinado e fazia isso todo dia, então era um tema por dia. E aí eu via os candidatos ou suas equipes de programas de governo sobre aquele tema específico para dar suporte a e foi muito legal porque primeiro que assim é, a gente criou um problema a é chamada imposição de problemática né é, me lembro de chegar no comitê do Paulo Maluf e ah, então, Sr. Paulo, vim aqui cobrir o programa de governo, queria saber quem está que coordenando o seu programa de governo. Ele falou, programa de é governo? Ah, isso Miguel era o Miguel Colassona que já morreu. Vem aqui, você é que eu não está fazendo nada, vem. Foi nomeada na minha frente coordenadora do programa de governo. Muito bom. Essa era um pouco a.. E, e obviamente nada do que eles falaram se cumpriu, né? Porque eu cobri o. Eu... Justamente o programa de governo do Collor ele não tinha nada físico, nada, nada uhum. do que ele fez. Ele... Foi tudo surpresa, né? Foi tudo improvisado depois da eleição entre a eleição e a posse. Uhum. E a única coisa que deu certo foi que quando a gente foi conhecer a equipe do programa de governo, que era já a equipe da Zélia, uhum. o Clóvis Rastro de brincadeira falou não, esse daqui vai ser presidente do Banco Central, esse daqui vai ser ministro da fazenda, aquele ali vai ser secretário do Tesouro, de cinco ele acertou quatro. <risos> Sem querer, é claro, mas enfim, para jornalista tá bom. E essa última eleição presidencial que foi completamente diferente de tudo que a gente já viu, Quebrou todos os paradigmas que a gente construiu ao longo desses anos Sobre a importância do tempo de televisão A importância da montagem de alianças partidárias amplas Sobre a capilaridade das campanhas, a infraestrutura, o dinheiro, tudo isso ruiu na né, eleição presidencial e foi bacana poder ter completado esse ciclo aí de 30 anos e, e ver uma coisa se construir, um modelo
0: se construir e derreter depois. Verdade. E, e uma coisa também que você acompanha muito de perto há muito tempo é pesquisa eleitoral, né? Que é Eu lembro que no, no primeiro turno eu estava conversando com amigos no grupo do WhatsApp lá dos amigos e vendo o foro ao vivo, e a gente ficava assim, ó, ó, o Toledo falou aqui que a Boca Urna tá indicando essa direção, ó, o Toledo falou que a apuração tá caminhando para lá. Então, você foi meio uma bússola, assim. É, bom, no, mas na no verdade grupo. são os institutos, é, só... ideia, mas você sempre interpreta muito bem o que tá acontecendo ali, né? E a gente teve principalmente no primeiro turno, mas é, resultados muito diferentes do que as últimas pesquisas estavam prevendo ali nos é, governos estaduais. A né? minha
1: minha briga constante com os colegas e nas redações por onde eu passei, e com os leitores também, é que a pesquisa não vale pelo número, uhum. ela vale pela tendência que ela aponta, ela, é o movimento que interessa. É como um filme, não é uma fotografia, uhum. então você tem que olhar para onde ela está apontando. né? E, especialmente nas últimas eleições, e nacional é no Brasil, isso acontece, acontece no mundo inteiro, a definição do voto está se dando cada vez mais tarde por um número cada vez maior de eleitores. Então, as pesquisas acabam, o, o número das pesquisas acaba ficando cada vez mais longe da realidade encontrada nas urnas Mas em
0: geral o movimento é correto E não é que a pesquisa está errada, né? Que as pessoas é, ainda estão se decidindo Exatamente,
1: exatamente e, Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro A eleição do Witzel Ninguém, obviamente, pegou o número que ele teve mas o, o primeiro crescimento dele foi captado pelo Ibope na pesquisa de Véspera. E foi uma surpresa, é, um crescimento muito rápido. O do Zema também foi captado, que não chegou... Como tinha sido também o do Dória, na eleição passada, enfim. É, por isso que eu digo, o mais importante é olhar, tentar imaginar
0: uma curva e ver para onde ela vai dar. Verdade. E aí com pesquisa certo ou errado, a gente tem a partir de janeiro Jair Bolsonaro presidente. <risos> e eu lembro que quando eu vim entrevistar a Malu aqui, tava indo embora, a gente tava no elevador e eu perguntei, e aí, Malu, o que, que vai dar? E ela falou, vai dar Bolsonaro. Isso era umas três, quatro semanas antes do primeiro turno ainda. E deu, né? E você, no foro, na coluna, no teu trabalho, você tem um olhar muito crítico né, ao Bolsonaro e, e você fala muito de uma normalização do Bolsonaro, e, e por isso que eu queria que você comentasse um pouco sobre. O papel da imprensa, como foi durante a campanha? assim, Como a imprensa tratou o fenômeno Bolsonaro e a visão crítica que você tem em relação a isso? Eu acho que a gente
1: perdeu, né? É, na, nessa cobertura, a imprensa e aí todos nós, é, a gente não foi bem. Porque a gente justamente estava acostumado com um padrão que foi quebrado. E a gente ficou tentando encaixar a realidade no padrão, em vez de encaixar o padrão na realidade. O que o Bolsonaro fez, uma coisa que, se a gente olhar para trás, é muito parecido com o que o Trump já tinha feito em 2016 nos Estados Unidos, foi monopolizar a cobertura falando a maior quantidade possível de barbaridades que ele conseguisse imaginar. E deu certo, porque ele não tinha tempo de televisão e conseguiu uma exposição maior do que qualquer outro candidato, mesmo sem esse tempo de televisão graças às batatadas que ele falava. E a gente cobria e repercutindo e ampliando é, essa esse alcance. E batatadas que não eram suficientes para tirar o voto dele, né? É, ele, ele, ele normalizou as batatadas. É, e... Quando você fala muita barbaridade em sequência, quando é uma só, uh -huh. como o Ciro fez em eleições passadas, uh -huh. o cara dança. Uh -huh. Mas quando são centenas, vira é normal. Você já começa a esperar que o cara vai falar aquilo. Nada mais choca e a imprensa é, caiu nessa armadilha, né? Como a imprensa americana já tinha caído na armadilha do Trump. E, mas enfim, mas é parte do, do jogo, porque, como eu disse, se você não está acostumado, você nunca viu isso antes, a hora que você se defronta com uma novidade dessa grandeza, não é só o Bolsonaro, né? Você teve uma eleição que rompeu com todo um padrão de eleição partidária, de votos para partidos, que um PSL, um partido que não existia seis meses atrás, tendo a maior votação do Brasil na Câmara. Muitas mudanças aconteceram para as quais a gente, mesmo a chance sabendo que ia ter alguma novidade, não conseguiu antever e se adequar, adequar à cobertura. Até conseguimos, de alguma maneira, prever que o Bolsonaro ia ganhar. Eu né? acho que o foro em nenhum momento duvidou disso. Né? Desde muito cedo a gente sempre falou que ele era o favorito. Mas a gente não conseguiu adequar a cobertura a isso. Até tentamos, né? fizemos alguns esforços para cobrir as mídias sociais, principalmente o Whatsapp, que é o eu chamo de túmulo da democracia, né? porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, não tem nenhum tipo de informação, nem de metadados sobre volume, tráfego, quem fala com quem, né? onde as coisas se originam, e estamos no, no caminho certo, tanto que no final né? foi isso o, o, o que dominou a, a cobertura do segundo turno. Mas mesmo assim ficamos muito aquém
0: do necessário. E você acha que durante o governo é, o jornalismo aprendeu com o que aconteceu na campanha e vai ter uma visão mais otimista de como vai ser a cobertura do governo Bolsonaro? E até vindo do lado de lá, né? Porque ele já deu alguns recados contra determinados setores da imprensa e falando que. Aquele discurso que o Trump também usa muito bem de que o que é contra mim é fake news e é, inventando. tal. Então.
1: Ele desintermediou, né? Ele. ele... Entre os políticos brasileiros foi quem mais bem percebeu que ele não precisa mais da imprensa para intermediar sua conexão com o eleitorado nem com o público de modo geral. E transformou seu, sua conta no Twitter no novo Diário Oficial. Né? Todas as nomeações são feitas por ali. a imprensa virou uma espécie de apêndice crítico, quando é crítica do Bolsonaro. Eu acho que ela ainda está aprendendo a fazer essa cobertura. E a tendência é continuar normalizando o que não é normal, tratando coisas muito novas como um fato corriqueiro, sem dar o peso que ele tem. Então, por exemplo, o Bolsonaro claramente está tentando implodir o sistema partidário, ele não negociou com nenhum presidente de partido, nenhum cacique partidário, para nomear o seu ministério. Nomeou três ministros do DEM até agora, sem ter falado com o DEM. Na verdade, ele conversou com os lobbies empresariais uhum, uhum. do setor, seja do setor de medicina privada, seja do agribusiness, é, enfim, é, setor financeiro. E é isso que está se vendo lá. E a imprensa não consegue enxergar. Isso porque está fora do padrão que ela está acostumada <risos> a cobrir há tantos anos. Né? Então, ainda vai demorar um tempo, talvez,
0: para a gente se adequar a isso. É verdade. Turildo, eu queria que você falasse um pouco também sobre jornalismo investigativo. Você tem uma ligação também muito forte né, com essa área, por causa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da qual você participa desde o início, foi presidente. E há uma crítica de que a imprensa brasileira investiga pouco... Porque custa tempo, custa dinheiro, o dinheiro é um artigo que anda em falta né, nas redações. Você acha que é justa essa crítica? Né?
1: Na verdade, a gente até
0: que investiga bastante se comparados às outras
1: imprensas de outros países latino-americanos com PIB per capita semelhante. Está uhum. é, muito longe do que deveria ser, do que poderia ser, e infelizmente é sempre o setor que é cortado antes. É, em qualquer passaralho que tem, em qualquer redação, é. sempre a primeira coisa a ser cortada é... Se tem um time investigativo, ele desaparece.
0: É tratado como um luxo, né? Como se fosse um luxo.
1: Exatamente. Porque é uma equipe que custa caro, Isso. porque em geral são profissionais mais tarimbados, que têm uma carreira e, portanto, acumularam é. aumentos salariais por mérito ao longo desse tempo. E que produzem relativamente pouco em volume, uhum. porque uma investigação bem feita demanda tempo, demanda cuidado, checagem, rechecagem, etc. Então, se você analisar reais por centímetro quadrado publicado, não fecha a conta, entendeu? E por isso é que paga sempre nos cortes é, de, das redações. Mas, é, mesmo assim, ainda tem trabalhos notáveis, que eu acho que acabam sendo feitos... É, e muitas vezes nem reconhecidos, né? é, às vezes é, tá, tem esse fenômeno na né, imprensa brasileira também. Quando se faz uma investigação muito original, que não tem um Ministério Público a quem o, a concorrência possa recorrer para uh, recuperar o furo, é, aquela notícia acaba virando um fantasma, como se ela não tivesse sido dada e não existisse. Porque não, os outros não tem como repercutir né, e, e sair na frente e uhum. tal. É, então ainda temos essas, essas deficiências, que na imprensa americana isso acontece com muito menos frequência. Quando um veículo dá um furo digno de nota, que tem impacto e interesse público, os outros veículos noticiam a notícia. A notícia do outro. Exatamente. E aqui ainda
0: é uma prática, sei lá por que razão não chegamos lá, mas um dia quem sabe. <risos> E aí, já para a gente entrar aqui na reta final, tem um assunto que eu também não posso deixar de abordar contigo, que você já citou aí rapidamente, que é o jornalismo de dados, né? Você uhum. é muito ligado a essa área, um entusiasta, você dá aula sobre isso. E Aliás, tem muito estudante ouvindo o podcast. É ah, legal e, e acho que é até legal a gente explicar um pouco o que é o jornalismo de dados. Você, obviamente, vai explicar muito melhor do que eu, né? Porque acho que é uma área que vem crescendo bastante, né? Em que pé tá o jornalismo brasileiro no jornalismo de dados?
1: Então, um... É uma denominação nova para algo que já é feito há muito tempo e que acompanhou o desenvolvimento tecnológico e a produção logarit em escala, o aumento em escala logarítmica da produção de dados no mundo. Então, no começo, é, o primeiro, a primeira sistematização desse tipo de jornalismo foi feita ainda nos anos 60, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, num livro que, chamou, que batizou isso de Precision Journalism, jornalismo de precisão. Depois mudou o nome para uh, Computer Assisted Reporting, quando os computadores entraram nas redações americanas nos anos 90. O que, que significa isso? Usar o computador. Na época, significava usar o computador não só como uma máquina de escrever de luxo, mas também como um instrumento de pesquisa e de sistematização de dados e de análise de dados, usando programas de tabulação, planilhas eletrônicas, programas de banco de dados, depois da internet e tal. Para a nova geração isso soa como uma com a novidade, né? Claro. O cara já nasceu com chip um embutido, né? Eu sou da relação transistor ainda aqui, pegou a transição <risos> da válvula para na televisão. E à medida que esses dados foram se avolumando e chegando, saindo da casa dos dos gigas para os terabytes, aí não bastava mais você tentar resolver isso com uma planilha eletrônica porque tem um milhão de linhas do Excel e não vai além disso. Né? E a gente está falando de bilhões de registros. E aí foi necessário trazer a programação para dentro do jornalismo, né? misturar capacidades. né? É, gente que sabe escrever em código. Eu demorei muito tempo para entender essa transição. É então, uma história engraçada, porque eu, vi, eu acompanhava esse negócio de perto, né? sempre, e sempre tentando acompanhar o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E aí vi pela primeira vez essa expressão data-driven journalism, que foi uma divisão que o New York Times criou e chamou um jornalista que era da área de hack, né, de computer science reporting, que era um, o Aaron Pilhopper, para coordenar. Daí eu falei bom, vou, vou convidar o, o Aaron para o Congresso da Brádie para eu entender o que, que é esse, raios de jornalismo guiado por dados. Né? Trouxe o Aaron, fizemos uma mesa inteira sobre isso. Ele falou, eu fui o entrevistador. Terminou a mesa de uma hora e meia e eu ainda não tinha muita certeza sobre <risos> qual era a diferença entre o jornalismo <risos> de dados e o computador César reporting. Passaram-se dois anos eu trouxe o Aaron de novo. <risos> é, ele repetiu a dose e eu continuei não tendo certeza absoluta se tinha uma diferenciação ou se era uma, só uma mudança de nome. De nome né? Daí no ano seguinte, em janeiro, eu fui para os Estados Unidos participar de uma uma espécie de um congresso que o Rosendel Calmon Alves, um brasileiro radicado no Texas, que é professor lá na Universidade do Texas e dirige o centro para o jornalismo centro. das Américas, né? o Knight Center, e ele reuniu os 60 melhores caras do mundo nessa área de jornalismo de dados e eu é importante fazer essa separação, né, que é um sessenta e eu, é, que é uma espécie de bicão, e o que é amigo do Rosenthal, e daí lá eu convivi com esses caras, a gente do MIT, do, do Guardian, do Google, do New York Times, e comecei a entender melhor do que se tratava, quais as possibilidades, e saindo de Austin, onde foi o encontro, eu fui para Nova York para conhecer, no, na redação do New York Times, a equipe do Aaron trabalhando do Data Driven Journalism. Me surpreendi com a quantidade, eram 14 pessoas, uma época que todo mundo estava cortando, era a única editoria que estava crescendo na época no New York Times. E quando eu olhei para as telas dos computadores, eu entendi finalmente a grande diferença, porque ninguém escrevia em inglês, todo mundo escrevia em código. Eram 14 telas com código na tela. E aí eu, caiu a ficha, então a diferença é essa, que você muda de linguagem, você não está mais escrevendo num idioma do qual a gente foi treinado a trabalhar, mas num novo idioma, que é a linguagem da computação. E essa é a grande diferença, você escrevendo em código, você consegue escrever desde rotinas de captura de dados, até visualização, passando por todo o processo de análise, tratamento e limpeza dos dados que isso implica. Né? O jornalismo de dados na verdade é um grande trabalho de coleta e limpeza, é mais ou menos como agricultura. Uhum. Né? Você planta, colhe, planta, você manda um monte de pedidos de informação via lei de acesso, depois você recolhe essas informações, você tem que limpar o lixo que vem dentro, organizar né? e processar e depois criar uma embalagem bonitinha para vender para o público. Né? E basicamente esse é o processo, é uma tendência grande, tem muita gente interessada, até mais do que o mercado é capaz de acomodar hoje em dia, mas é inexorável, porque tem coisas que você só consegue fazer com jornalismo de dados. Eu Vou dar o exemplo, foi o meu único prêmio ESSO, que foi o último prêmio acho que deram, então eu vou ser eterno ganhador <risos> é, de 2015
0: O atual detentor é,
1: sempre serei <risos> o, sempre o, será. o... Eu, o Rodrigo Burgarelli, que trabalhava comigo na, no Estadão Dados na época Um repórter que está na Folha, que era especializado em Educação, que a gente chamou para nos ajudar porque a gente, Eu no, comecei analisando os dados sobre gasto público federal Notei que tinha uma novidade Naquele ano, que uh, universidades começaram, ou empresas que eu nunca tinha visto, opa, entre as top 10, top 50, empresas que mais recebiam dinheiro do governo federal, começaram a aparecer nomes que eu nunca tinha visto antes, como a Anguera Educacional, umas coisas meio esquisitas. E daí eu comecei a compilar esses dados e fui ver a origem, de do, do, onde vinha esse dinheiro, qual era o programa governamental que alimentava isso, e todos tinham a mesma origem, que era esse tal de financiamento educacional, que eu confesso que eu também nunca tinha ouvido falar. Daí eu chamei é, o repórter que cobria a educação é, no Estadão na época, ele me explicou do que se tratava, né? E a gente começou a debulhar esses dados, capturamos todos os, os dados de gasto público, dividimos por empresas, por setor, por esse programa, aí o Burgarelli tem um papel muito importante. Identificamos que era o FIES, que tinha tido uma mudança absurda, que tinha saído de 1 bi para 2, para 4, para 8, para 14, em pouquíssimo tempo, que as faculdades não tinham aumentado as vagas, só tinham securitizado os seus alunos para evitar o calote, portanto, eles tinham transferido o calote deles para o governo federal, passava a arcar com o não pagamento das dívidas. E aí o Rodrigo fez um trabalho notável de debulhar os dados do censo do, do nível superior para a gente entender esse processo, quais eram as áreas, as faculdades, etc. Enfim, acabou rendendo um, um prêmio moesto e uma matéria que teve repercussão, porque mudou o FIES né? a partir da, da, dessa revelação. Mas foi engraçado, dois aspectos muito curiosos nessa matéria primeiro que era um negócio que ninguém sabia que existia não, ninguém passou para gente não tinha uhum. fonte a gente, não, a gente só foi conversar com seres humanos na última <risos> semana na hora que precisava encontrar personagens para ilustrar o que a gente estava a história que a gente estava contando segundo é que essa matéria foi apurada em dezembro Escrita em janeiro e foi sair só no carnaval. Obedecendo aquela famosa regra que rege praticamente toda a redação de grande jornal, que é: é exclusivo? É, então segura. Não, não. <risos> é, porque agora tem outra matéria, tem esse negócio que aconteceu lá em Brasília, tá? Fulano disse isso. Não, mas isso é importante, isso é mais importante do que o Fulano disse. Não, não, mas segura. E assim foi segurando. Segurou uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, foi sendo um domingo de carnaval. E eu acho que se o Hélio Gaspar não tivesse lido e comentado e repercutido, é, talvez ela não tivesse tido a, a repercussão que teve. Embora tenha tido um destaque na capa do jornal, eu acho que foi graças à concorrência que, infelizmente, o trabalho acabou sendo lido por mais gente.
0: O Mélio Gaspar não foi pular carnaval, leu hum, Infelizmente,
1: ele odeia carnaval. <risos> e, quer dizer, não sei se odeia. Até, consta que até já, já pulou um
0: <risos> dia, mas naquele domingo ele leu o Estadão. Não Legal, mas estou lido. É, essa questão dos dados, que hoje é super importante para a gente encerrar aqui, sempre eu tento encerrar dando uma mensagem para quem tá saindo da faculdade, assim já tem um tempinho que a gente saiu da faculdade mas se você estivesse saindo da faculdade hoje para onde estaria voltado o seu radar, assim, dados é uma área que a galera mais nova tem que prestar atenção muita gente me pergunta, inclusive acho que eu devo aprender a programar é, tem muita gente também já com a cabeça um pouco mais voltada para isso assim, para onde você olharia? programar eu acho que talvez
1: seja o último, o último degrau o mais importante para mim é entender a linguagem numérica, entender ordem de grandeza, entender proporção, é, ter um raciocínio matemático que vai te ajudar para tudo no jornalismo, né? Porque tudo se reduz à matemática, a cobertura de esportes, a cobertura de artes, você vai ter que dizer se aquele filme teve mais ou menos, calcular uma, fazer uma regra de três para saber e o esporte é cheio de estatísticas. Exatamente, economia nem se fala. Então, tudo vai ter matemática. Então, acho que o mais importante é ter essa noção de, do raciocínio matemático, das ordens de grandeza, da lei dos grandes números, um básico de estatística descritiva, média, mediana, de padrão, intervalo, intervalo, que é um conceito que os jornalistas prestam dificuldade especialmente grande para compreender. É... Isso eu acho que é mais importante, porque o resto você arruma. Se você precisar, você arruma um programador. No outro tempo, não tem mais sobrando hoje em dia programador. então é, Mas se você não souber o que você quer, você não conseguir interpretar os números, você não vai nem conseguir traduzir para o programador aquilo que ele precisa fazer. Outro campo que eu acho que, sem fazer média, mas eu acho que está me surpreendendo, é o campo de podcast mesmo. Eu acho que essa produção de material... Em áudio para consumo digital, sem passar pelo rádio, é uma coisa que está me surpreendendo mais do que qualquer outra coisa recentemente, e permite uma interação com o público que talvez nenhuma outra mídia é, permita. E cria um, e é um, e é um, uma interação positiva, né? não é essa interação, infelizmente, negativa dos, das caixas de comentário e a, das mídias sociais. Infelizmente, no foro é, praticamente, tende a zero os comentários preconceituosos é, ou, e, e tem muito comentário que ajuda a gente a, a
0: definir pauta, enfim. Que bom, que bom. lendo, queria te agradecer demais pelo papo, acho que a gente falou aí, passou por vários assuntos. E olha que a gente não falou sobre um assunto importantíssimo, que é o Porco. <risos> que a gente poderia ficar horas aqui Poderíamos. falando. Mas quem quiser saber mais sobre o Java Porco tem que ouvir o foro, porque é um assunto recorrente. Então, Foros Teresina toda quinta-feira. E acompanhe o Toledo também no site da Piauí, na revista e no festival. Queria que você terminasse convidando o povo aí para o festival. Por
1: favor, por favor, precisamos de você, <risos> ouvinte do Rodrigo. Vá lá prestigiar o festival Piauí Globo de Jornalismo que acontece nos dias 1 e 2 de dezembro no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. As inscrições são feitas através do site da Piauí. Você pode comprar ingresso por um dia ou para os dois dias, daí tem desconto. Pode assistir no sábado a gravação do, com o público do Foro de Teresina, além de ver é, oito dos mais interessantes jornalistas, setoristas, especialistas que há no mundo falarem
0: sobre suas profissão e seu dia a dia, então espero vocês lá. Muito bom, estarei lá em São Paulo e a gente vai trocar muita ideia por lá também, então Toledo, muito obrigado, assim a gente encerra aí mais um episódio do Vida de Jornalista, se você curtiu indica para alguém que você acha que pode curtir também, Deixa a sua avaliação nos aplicativos, deixa seus comentários segue a gente lá no Twitter, no arroba vida e a gente volta na semana que vem, obrigado e até mais. Valeu!